0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola, hoy
1: día es miércoles 9, ¿cierto? De junio. Y estamos muy agradecidas por poder llegar hasta ustedes en una nueva entrega de conversas o conversaciones con Eunice, con este par de mujeres fantásticas, pero que siempre me tienen aquí, de verdad, haciéndome bullying. Deben saber que mucho de lo que luego las risas son porque ellas me bullean. <risa> y entonces, hoy día vamos a estar conversando de un tema que de todas maneras es importante para todos nosotros, cómo enfrentar las crisis, algo que es común a todos los seres humanos, al menos nosotros empezamos como a tener una crisis existencial. Eh, bienvenida, Aurora. Hola, Eunice. Un gusto estar aquí. <risa> como siempre. Aquí? ¿Cómo
2: vamos a enfrentar las crisis? Creo que esto es una palabra que se ha convertido en parte de nuestro vocabulario sí. natural, sobre todo desde hace un año para acá. Todos enfrentamos una crisis en la cual nos estamos incluidos, ninguno de nosotros ha uh -huh. escapado. Pero el cómo lo enfrentemos, esa y todas las crisis que vienen es de lo que vamos a hablar así con ustedes esta tarde. Este sí es bulliada por nosotros, pero no se preocupen, ella sabe cómo enfrentar estas, estos bullies y estas crisis a las que nos estamos refiriendo. O sea,
1: las crisis no son la novedad de la vida, esa es parte de vivir. Eh, ¿La diferencia estriba, entonces, en la manera en que las enfrentamos?
2: Crisis financiera, crisis política, crisis económica, crisis mundial, crisis de salud, crisis, crisis relacional... relacional Crisis, 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 derivada de qué aurora es lo que vamos a tratar en esta tarde.
0: Bueno, fíjate que hemos recibido muchos comentarios y yo quisiera poner sobre la mesa la prevención de las crisis a través de las estrategias. Muy Entonces, bien, fíjense eso. que les vamos a comentar lo siguiente. A las personas que han estado solicitando información sobre nuestros chistes locales, las vamos a invitar a sumarse al inicio de una gran campaña que deseamos lanzar no, 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 el día de hoy. Tan el día de hoy vamos a iniciar una campaña... En donde nos vamos a sumar ya estamos inscritas Gaby, Luis, que se está preparando, ahorita comiéndose unas gorditas de chicharrón o algo así para iniciar la campaña de la que le vamos a hablar hoy. Sí, porque en luego donde, viene un ayuno. Sí, no, no, la campaña es de ayuno y oración. Todas Perfecto. juntas en ayuno y oración y la campaña se titula... Para que salga Eunice. La crisis. No, no, no. Para que salga quiere decir para que salga. Usted me entiende a lo que me refiero. Entonces vamos a empezar ayuno y oración todos juntos por Eunice. Todos somos Eunice. De camisetas. <risa> Hashtags hashtag todos todo hashtag. somos unice. <risa> para que salga unice. Entonces, okay. <risa> esto es para prevenir precisamente una crisis existencial, ¿no? Ay, no, no, toda, no. no, no, no toda, de todas la apoyamos, todas no, la apoyamos. No.
1: Por favor, no haga caso de eso. Era, era nomás porque tú empieza hoy día con, con sonreír. ¡Qué onda?
0: qué hontido! <risa> bueno, vamos a hablar hoy de las crisis precisamente. Y vamos a hablar de que, primero que nada, ¿qué es una crisis? Uh -huh. Cuando hablamos okay. de crisis... Eh, en, interpretamos que hay adversidad, puede haber claro. muchos problemas, puede haber desorden, puede haber caos, puede haber rupturas. Una situación de crisis se puede referir a muchos ámbitos, como mencionaba hace un, moment, un momentito Gaby: puede haber una crisis de económica, política, financiera, existencial, energética, del medio ambiente, wow. una crisis social, psicológica, crisis religiosa, crisis por enfermedad, no, bueno. crisis de. Eh, o varias de ellas juntas. Todas juntas, sí, uh -huh. eh, crisis de uh -huh. la etapa del ciclo vital. La palabra crisis, proviene de la palabra griega crino, que significa cruce de caminos. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando estamos en una crisis, implica que estamos en una situación en la que tenemos que elegir un camino, como estar en un crucero, ¿no? ¿A dónde me voy? ¿A la izquierda o a la derecha? Entonces vamos a tener que tomar una decisión y esto supone un desequilibrio claro. porque voy a tener que discriminar alguna de las opciones. Entonces fíjate qué interesante que aunque las crisis pueden ser muy complicadas, siempre implican rupturas, mm. siempre, siempre implican cambios, siempre nuevos implican comienzos. diferencia y nuevos comienzos, ¿así mm -hmm, es? Mm -hmm, mm -hmm, Entonces mm -hmm. cuando hablamos de crisis también hablamos de la misma vida claro. porque la vida está llena de elecciones es. y de toma de decisiones. Claro está llena de personas que pasan por nuestra vida y algunas de ellas se quedan, otras no, algunas uh -huh. permanecen más tiempo, está pero bien. la única constante es el cambio. Y esto es algo bien interesante porque cuando hablamos de crisis, pareciera como que el, la contraparte de la crisis es la certeza. Sí. Y la certeza no va de la mano de la vida. De la vida, mm. la, la vida no. es de por sí... Es incierta, incierta, de todas maneras. Así es, entonces pareciera como que es mucho más natural Estar en crisis o tener crisis a lo largo de la vida que tener certezas. Si en su vida hay muchas certezas, quiere decir que usted está instalado en una zona de confort uh -huh, uh -huh, y que en uh -huh, realidad su uh -huh. vida pues, no tiene así como una esperan esper esperanza de excitación, de, sobre de sí. novedad,
1: <coughs> de sorpresa. Ninguna sorpresa. ¿Sabes qué? Tengo la impresión, o oh, no sé si es una impresión meramente, más bien eh, raya en una certeza de que nosotros hemos sido formados, por lo menos estas dos últimas generaciones y si cuentas, una generación entre 40 y 50 años, los últimos 100 años, ahí eh, cerrémoslo, eh, que justamente estas generaciones que no habíamos experimentado una pandemia, porque esta no es la única pandemia, uh -huh. pero en los últimos 100 años no la habíamos experimentado y a este, a este, a este monto hemos sido generaciones formadas y formuladas en función de la búsqueda del bienestar y, y, se y me refiero con esto al bienestar meramente uh, externo, ¿sabes? En, en lo material, en la comodidad de, 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 la, de la zona de confort, de una relación que a lo mejor no funciona, pero no quiero tomar ninguna decisión, no quiero ten tener ningún conflicto en este momento para la toma de decisiones, para que esto cambie. Prefiero quedarme en la monotonía, prefiero quedarme en la... Indolencia de aceptar una cuestión así, aunque no esté de acuerdo eh, con la paternidad mediocre, con las relaciones interpersonales vacías. En fin, estamos en una generación que se acostumbró a no enfrentar las crisis como parte natural de la vida y eso es el resultado. Tenemos gente corriendo por todos lados sin ninguna dirección, sin ningún propósito, viviendo superficialmente y no llegando a ningún destino seguro.
2: ¿Pero qué pasa cuando nosotros nos quedamos como estancadas ante la crisis? Me quedo paralizada porque, lo, lo que decía Aurora hace rato, estoy ante una encrucijada, tengo que tomar una decisión, no sé cuál decisión y me paraliza porque no sé qué. ¿Qué voy a hacer? Y entonces esa crisis se vuelve todavía mucho más grande. ¿Qué tengo que hacer? O sea, Aurora, esa es mi pregunta. ¿Cómo la enfrento? Ya, ok, estoy aceptando, tengo una crisis emocional o de pareja, una crisis económica y ahora, ok, necesito actuar. Pero antes de actuar me quedo como en shock. Ahí,
0: ¿Qué bueno, cuando reconocemos que estamos pasando por una crisis y ya nos dimos cuenta que estamos en crisis, primero que nada hay que hacer como un inventario personal de okay. cómo me encuentro, cómo inventario. estoy, cómo okay. estoy de salud, cómo estoy en mis emociones, cómo estoy en mis pensamientos, en qué lugar estoy, en fin, es decir, tengo que recuperar la presencia de acuerdo a mis circunstancias y hacer como una especie de recuento de mis recursos para poder saber en qué situación estoy para poder tomar cualquier decisión. Nunca va a ser lo mismo tomar una decisión o una, hacer una elección o comunicar incluso una mala noticia cuando se acaba de padecer un evento traumático, por ejemplo. Eh, cuando hablamos de una, un trauma importante, por ejemplo, un desastre natural, la muerte de un ser querido, eh, el pasar por alguna cirugía, el tener realmente un evento difícil que, que se tiene que enfrentar, vamos a trasladarlo como a una cirugía, ¿no? Siempre cuando hay una cirugía te dicen que las primeras 72 horas son muy importantes, son vitales, ¿no? Porque es la primera respuesta que puede tener una persona ante la intervención. Entonces, estas primeras 72 horas te van a permitir darte cuenta cómo quedaste cómo quedaste, el impacto uh -huh. que recibiste. Y evidentemente te pueden hacer darte cuenta que estás dentro de una crisis. Entonces, estas primeras 72 horas no son el momento más aconsejable para la toma de ninguna decisión, sino más bien es el tiempo necesario para recuperarse uno a sí mismo. Recuperarse uh -huh. no quiere decir recuperar la salud, quiere recuperar decir recuperar la
1: cordura, la estabilidad. Exactamente, mental. Volverte,
0: volverte a ser dueño de sí. ti mismo. Sí, sí, es sí. como cuando uh -huh. despiertas de la anestesia y dices, uh -huh. ¿dónde estoy? ¿Quién claro. está? Este, sí. Estoy acostada, sentada, parada o hincada y te empiezas a dar cuenta de cómo estás, sí. de cómo quedaste, de si algo te duele, si puedes hablar, si te puedes mover, si te puedes levantar. Entonces empiezas a hacer un recuento de tus recursos físicos y también empiezas a darte cuenta de cómo te sientes emocionalmente. Oye,
1: amiga mía, pero eso es entonces en todos los rubros, ¿cierto? Cuando uno está en una euforia, también está en un, estilo, en un tipo de crisis, porque cuando estás demasiado feliz demasiado eufórico por lo que te proporciona la felicidad o la causa de ese momento de extrema alegría, no tomes decisiones porque no, eres, no, no, no estás en, tu, en tus cabales, las emociones están demasiado alteradas y es lo mismo cuando uno está iracundo, ¿no? o sea dominado por el enojo, es sin control. Entonces eh, pasa de que los maltratos a los niños suceden en, en, en momentos de crisis emocionales en las que nosotros estamos tan alterados, pero también cuando nosotros decimos, sí, te prometo estar contigo en las buenas de las malas y vas a ser el la única persona a la que voy a hacer fiel el resto de mi vida. Estás en extrema éxtasis de felicidad en esos momentos. O sea, no tienes criterio como para tomar decisiones, ¿estamos de acuerdo?
0: Exactamente, no tienes criterio porque estás fuera de tu ventana de tolerancia claro. o de tu ventana de capacidades. Es muy importante tener esto en cuenta. Cuando un evento traumático sucede, lo más probable es que nos saque de nuestro estado habitual claro. de, de ánimo. Y eso quiere decir que nos excita, así como tú decías, estoy muy jubilosa, súper feliz, etcétera, he hecho chispas de alegría, o te manda a una depresión y a una, a una tristeza profunda, dependiendo del acontecimiento que, por el cual estés pasando, ¿no? Pero te saca de tu estado habitual. Entonces, en el momento en que tú estás fuera de ese estado habitual, insisto, las primeras 72 horas no son el mejor momento claro. para tomar ninguna decisión, para prometer absolutamente ah, nada, para comprometerse con nada, para Por decir favor. yo te bajo el cielo, la luna y las sí, estrellas, si sí, sí. ¿Sí me voy contigo al otro continente, o sea, no no diga, si sí, para irse a Noruega tampoco a, a, a comer salmón. Sí, 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 porque no, que más atún ni que nada. Es de poca monta. <risa> de <Pokemon. risa>
1: tiene que ser de aguas salvajes sí, okay, muy además, bien. además muy bien sí,
0: ya de por si sí el salmón va contra la corriente luego right. imagínate, además no luego no, no. <risa> Ay,
1: no. no bueno no. es para romper
2: el esquema de que ya si no nos estábamos tomando la, la conversa demasiado serio okay. usted tiene que poner atención a lo que está escuchando porque es bien importante estas primeras 72 horas de aquí se va a definir el no sé manejo no salmón y el, el salmón, de aquí se va a definir exactamente cómo vamos a enfrentar la pérdida, la muerte, la enfermedad, la pandemia, el desempleo, un trabajo nuevo puede provocar una crisis, un fracaso económico, eh, un incendio, o sea, estas primeras 72 horas sería como el, la parte fundamental. Donde honor, uno se
1: tuviera que quedar en quieto. quieto. Pero imagínate que okay, hay un, un caballero que se quedó sin trabajo, lo despiden este, sin que él siquiera lo hubiese sospechado. Claro. Y entonces está ya en shock por, por el golpe, porque es un golpe tremendo, sobre todo en la identidad de un varón este, responsable. Eh, se queda sin su fuente de trabajo, de provisión para su familia, qué sé yo. Y llega a la casa... Con el ánimo por los suelos y lo recibe la dulce esposa eh, tratándolo de inútil, ¿verdad? Y que yo siempre supe que no nos iba a llevar a ninguna parte. O sea, imagina que el cuadro. O sea, el tipo puede salirse a quitar la vida en cualquier rato o ahí se rompe para siempre la relación. O sea, es decir. 72 horas no solamente para el que está en la crisis sino para las personas que están alrededor de
0: esa persona en medio de la crisis sí definitivamente no hay un tiempo puntual en donde digamos quedan 3 2 1 es una manera de decir tómate un tiempo exactamente entonces para alguna persona pueden ser tres días para otra persona puede ser una semana y para algunas personas toma incluso más tiempo recuperarse eh, y hacerse nuevamente dueño de sí mismos y darse cuenta realmente cómo quedaron después del impacto. Pero definitivamente no es posible quedarse como los dejó el impacto. Claro. Es decir, por ejemplo, regresándonos al ejemplo de la cirugía, ¿no? Uh -huh. ya te operaron y sabes que te va a quedar una cicatriz o que te va a quedar diferente el cuerpo porque puede ser que te hayan intervenido algún órgano, alguna parte del cuerpo, etcétera. Pero no te puedes quedar como si estuvieras convaleciente de por vida. Claro. A eso es a lo que me refiero. La convalecencia es un tiempo muy importante y dentro de la convalecencia las primeras 72 horas son importantes Vitales. porque va en juego la respuesta que van a dar los órganos a la intervención. Pero posteriormente empieza la verdadera convalecencia cuando vamos hacia la salud, estamos recuperando la salud y va a tener que haber un tiempo en el que la convalecencia termine para dar paso a la vida normal, habiendo integrado la intervención que se padeció a la vida nueva. Ah. Entonces, si te extrajeron un órgano o te hicieron cualquier tipo de intervención, vas a tener que funcionar ahora de esa manera diferente nueva, en la que te encuentras. Una nueva
1: manera de asumir la vida. Exactamente. Por ejemplo, si una persona tuvo gangrena y le tuvieron que, no sé, quitar un pie, una, una pierna, o sea, eso es absoluta crisis. O sea, ¿cómo asumes tu nueva visión de ti mismo, de tu cuerpo? Si, si, si te cortaron una mano, o, uh -huh. o qué sé yo, o la cirugía fue a nivel de tus ojos... En fin, las crisis pueden ser de, 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 de variadas maneras. Entonces, es tomarnos el tiempo para que todo, así como las aguas cuando están, están sacudidas por la tormenta, es esperar a que se aquiete y entonces ver el paisaje hacia dónde me voy a dirigir, mm. no en medio de la tormenta.
2: Eso me va a permitir analizar la dimensión del problema. Claro para que yo tenga lo que decías Aurora eh, eh, bien claro mis pensamientos y ahora sí cómo vino el golpe <ríe> sí. y qué voy a hacer frente al golpe el cual estoy enfrentando eh, es manejar adecuadamente la situación pero en ese momento empiezas a escuchar un montón de voces. No, hazle así, no haz esto, no manejas así, no es y, es... ¿Y qué pasa, Aurora? O sea, cuando tú escuchas tantas voces a tu alrededor, hazle así, hazle así, hazle así. Tantas y, sugerencias. Oigan, no las estoy pidiendo. Sí. ¿Qué hago con esa, con esa parte cuando la gente inconscientemente, creo que todos lo hemos hecho, no te preocupes, hazle así, no, hazle así. Y te llegan un montón y tú dices, hmm. espérenme, déjenme quieto y de pérdidas a ver si estoy de acuerdo o no con esa sugerencia. ¿Qué hacemos en
0: ese momento? Bueno, primero recordemos que la crisis tiene como tres partes okay. y generalmente las crisis tienen estas tres partes en común, independientemente del tipo de crisis que tengamos. ¿Es como ese es el, como el enlace de, la, de sí, toda la crisis? Sí, la okay. necesidad de una solución o de una toma de decisiones uh -huh tienen una fecha de caducidad, es decir, no siempre se va a estar en crisis, y una enseñanza mm. para la vida. Wow. Entonces es muy importante recordar esto y tenerlo presente siempre que tengamos un evento traumático o una situación de crisis, porque es imposible vivir en crisis. Los, uh -huh. Aun cuando digamos que estamos en crisis por la pandemia, pues antes de la pandemia decíamos que estábamos en crisis por otras cosas. Claro. Pero, Exactamente. Pero la realidad es que <risa> sí. no podemos, no podríamos vivir con un, un cuerpo y con una vida estresada al nivel de una crisis. Uh -huh. Realmente la palabra crisis se ha venido utilizando de manera indiscriminada para eh, describir un estado diferente que nos está tocando vivir, mas no quiere decir que necesariamente estemos en crisis, porque tarde o temprano los seres humanos nos adaptamos la resiliencia nos permite adaptarnos a todo tipo de circunstancias y superar las crisis, aun cuando uh -huh. impliquen vivir de una manera diferente okay. entonces la crisis tiene un periodo de caducidad y implica Bendito. tomar decisiones pero las decisiones también pueden ser que nosotros nos quedemos, como tú decías, Gaby, como en shock, no sé qué hacer, no, no, puedo, no, no puedo decidir y me quedo como pasmada, ¿no? Uh -huh. Bueno, el quedarse así también es una decisión y no claro. decidir, por supuesto, que también forma parte de una decisión. Muchas veces pensamos que cuando nos quedamos callados ante un comentario, ante una ofensa, ante cualquier cosa y no emitimos una opinión o no le damos voz a nuestros pensamientos... Decimos, no, bueno, es que yo no dije nada, yo nada más me quedé ahí, pero escuché y no dije nada. Pues aún lo que no comunicamos, comunica. Mm -hmm. nuestro cuerpo comunica, nuestra cara comunica evidentemente nuestras palabras comunican pero esto quiere decir que no decidir no hablar, no expresarse y quedarse impávido ante las circunstancias también es, ¿Es una, una elección personal sí, 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 sí. en semanas anteriores hemos estado comentando sobre la importancia de la responsabilidad en la edad adulta sí así es y recordemos que la responsabilidad es el común denominador de la edad adulta mm -hmm. independientemente de que tengamos características infantiles de repente o, o conductas adolescentes o conductas muy maduras lo que definitivamente nos toca como adultos es ser responsables claro. y el ser responsables implica darnos cuenta de lo que comunicamos pero también de lo que no comunicamos mm. de lo que decidimos pero también de lo que no decidimos entonces estar en una crisis siempre nos va a implicar tomar alguna sí, decisión estamos en este cruce de caminos uh -huh.
1: no podemos quedarnos en ese cruce indefinidamente, vamos a tener que tomar un resumen, no, no llegamos a ninguna parte. Hay personas que se quedaron allí esperando que otros tomen las decisiones por ellos. Mm. Y la... Por eso les digo, la importancia de que esto lo, poda... lo podamos trasladar, uh, chicas, a la formación de la generación que sigue, aprovechando el hecho de que a propósito de pandemia, eh, en la cuestión uh, física, los niños fueron la gran excepción. Fueron, han sido hasta ahora la gran excepción. De hecho, las vacunas están autorizándose para mayores de 12 años, porque se supone, se cree y se, hasta ahora, que los niños menores de 12 años no, han sido, no, no son portadores. y es como, es como que el virus no les toca hasta ahora, con muy escasos casos en el mundo. Eh, entonces, qué es lo que vamos a hacer con esa generación que nos vio o nos ha visto o nos está viendo utilizar cubrebocas y ellos mismos se los han tenido que poner siendo muy chiquitos y están asistiendo por ejemplo ya presencial este, a sus colegios, ¿qué hacer con lo que ellos van a hacer con su vida a partir de ahora? Eh, ¿Se volverá natural, regular para ellos eh, usar eh, no sé, los geles este, antibacteriales y los cubrebocas que, que antes nos daban como la impresión de, de que, que alguien tenía una enfermedad mortal, bueno ahora ya sabemos que todos podemos portarla, en fin, una visión de la vida que tenemos que imprimir frente a las nuevas crisis que ellos van a enfrentar, haciéndoles for, a ver, con esta visión que Aurora ha insistido mucho en, en recordarnos formar y formular personas adultas responsables que no pueden quedarse en el cruce de caminos esperando a ver quién los toma de la mano y los lleva por alguno de los dos o tres senderos, sino que ellos tienen la capacidad para decidir una vez que se aquieten sus aguas ¿Qué dices?
2: Que la, el ser humano, en realidad todos los seres humanos lo vamos a tener que manejar y enseñar a la siguiente generación, porque igual les puede tocar a nuestros hijos en otros 30 años otra crisis diferente, igual similar o peor a la que ya enfrentamos. Entonces, de lo que ahorita ellos me vieran o ellas me vieron a mí enfrentar esto, ellas tienen la base para poder enfrentar a las que vengan. No solamente a las personales, sino a las que están a todos alrededor. Y creo que aquí vamos a necesitar apoyo. O sea, claro, creo que necesitamos apoyo para, para poder compartir con las siguientes generaciones, generaciones. Apoyo individual, apoyo familiar, apoyo social, porque en realidad no, tenemos, no teníamos ni sabíamos cómo hacerlo. O sea, todos fuimos aprendiendo. Y fuimos sorprendidos por En esto. el camino. Uh -huh. O sea, así... Todos hemos ido adaptándonos a cómo venía la situación y hemos estado intentando eh, avanzar pese a, a la crisis que estaba
0: aquí frente a nosotros. Acabas de decir algo inter interesante, Gaby. Fíjate, intentamos avanzar, pero ¿hacia dónde avanzamos? Uh -huh. Aquí Ese punto es importantísimo porque antes de la pandemia o, <risas> o antes de cualquier tipo de crisis, lo ideal hubiera sido tener una dirección. Una dirección uh -huh. en la vida Saber hacia dónde te dirigías por ejemplo. Llega la crisis y a lo mejor te saca de tu rumbo Como si viniera Totalmente. circulando por una carretera no Andale. Entonces te saca de tu rumbo Y te deja quién sabe en dónde uh -huh. Y tú tendrías que regresar al rumbo Por el que venías circulando Recuperando tu dirección Si es que supieras a dónde ibas claro. Por eso es muy importante que siempre Tengamos eh, establecidos objetivos Y que tengamos okay. planes en, de la, en la vida Que podamos compartir con nuestra familia Porque esa es la dirección que hemos elegido y que quizá van a venir crisis nos van a sacar de ese rumbo pero siempre podremos regresar a un rumbo lo vimos, común lo vimos chicas y lo
1: recordamos en las primeras, eh, bueno, en nuestras primeras conversas y en el radio lo hablamos acerca de hable con su familia en medio de esta crisis de qué hacer si usted fallece Ah, claro. ¿Qué hacer con el sepelio? ¿Qué hacer con los bienes materiales? Pero no tenemos ningún plan. Estamos en este cruce de caminos, mm -hmm. o sea, en la encrucijada. Estamos en medio de la crisis, pero no habíamos tenido ni siquiera una mínima plataforma donde pararnos nosotros y dónde para Es más, para acabar pronto, si esto fuera la, el caso de la cirugía a la que estás refiriéndote uh, Aurora como una alegoría, este pues, en el mejor de los casos que hayamos tenido seguro de gastos médicos mayores o hayamos tenido seguro social, o qué sé yo, el, el tipo de, de seguro que tengamos. Teníamos o no para empezar, porque la crisis aumenta. Si la crisis es una cirugía inminente, inesperada, el principio de la crisis no es la cirugía, es saber a dónde voy a llegar con mi cuerpo enfermo. Si voy a tener atención médica necesaria, inmediata. Es decir, estas crisis revelan de qué estamos hechos. Y una de las cosas que nos ha mostrado la crisis de la pandemia es que teníamos casas personales hechas de paja. Uh -huh. y estoy hablando en lo general no sabíamos dónde pararnos las, las personas nos, no no estábamos viviendo uh, reconciliadas eh, nadie se preparó para no despedirse uh, de, de sus seres queridos como si como si esto viviéramos para siempre como si todos tuviéramos garantizada la vida, no, no, no habíamos pensado en la posibilidad, es más hubieron hospitales en la región en la que vivimos que tuvieron que construir Arias. hospitales okay. así a vapor literal mm -hmm. para poder recibir en pandemia yo te voy a decir una cosa hay entonces, en la sociedad, como en lo personal, una evidencia de que no estamos listos para enfrentar ningún tipo de crisis.
0: Sí, y fíjate, regresamos a otra cosa que hemos estado comentando en, en eh, conversaciones anteriores. Cuando suceden cosas como esta, nos vamos a poder dar cuenta de algunas carencias, nos vamos a claro. dar cuenta de áreas de oportunidad, claro. nos vamos a dar cuenta de necesidades que tenemos que solventar. Y es muy importante que si nos estamos dando cuenta, esto nos hace todavía más responsables. Claro es que decir, sí. si ya nos dimos cuenta que algo nos faltaba, Ahora es momento de suplirlo podemos pensar, bueno, pero es que al que al cabo ya no va a haber otra pandemia mm. porque ya estamos pasando esta. Mm. Pues sí, mm. a lo mejor ya no va a haber una pandemia para nosotros en esta Parecida generación que en eso, nos toca claro. vivir. Pero no quiere decir que no pueda haber otra crisis que exija de nosotros justamente aquello que nos estamos dando cuenta que necesitamos solventar. Como tú bien decías, Eunice, hacer un testamento, tener un seguro mm -hmm. de gastos médicos, mm -hmm. tener mm -hmm. servicio funerario. Las saber, reconciliaciones emocionales. Exactamente, con nuestra propia familia, claro. saber de quién nos hubiéramos querido despedir, a quién le hemos dicho cuánto lo queremos uh -huh. a cuántos amigos les hablamos por teléfono y que tenía años que no conversábamos cuántas cosas perdidas hemos recuperado, fíjate, cuántos seres fíjate, queridos ayer
1: pasó justamente y en, esta, en, estos, en estos días pasados murió una persona uh -huh. muy cercana a nosotros en nuestra comunidad de fe y de verdad yo sé yo sé por mis convicciones que no le pudo haber pasado algo mejor en serio, la muerte para los discípulos de Cristo es lo mejor que nos puede pasar pero pero mi primer pensamiento fue ¿qué fue lo último que compartí con ella? Mm. espero que haya sido un gran abrazo con todo mi corazón lo espero en todo caso me doldría no solamente me doldría, me duele su, su pérdida, porque para mí es una pérdida aunque para ella es ganancia para mí es una pérdida pero con todo mi alma espero que ella se haya quedado de mi parte con un buen abrazo. Mm. Las crisis vienen inesperadamente y hay otras que las provocamos. Eso es así. Mm. Pero este tipo de crisis vienen de pronto sobre nuestras vidas y nos encuentran sin plataforma donde pararnos. Por eso es lo que nos sugiere Aurora es puntual. Siéntate, recupera tu respiración, calma las aguas, y ve ahora sí, de cuánto fue el daño. Uh -huh. Y para no repetir, por lo menos, la misma crisis, si la puedo evitar o lo que esté en mis manos evitar. Lo que ha hecho la pandemia uh -huh. es revelarnos que no estábamos preparados financieramente. Los miles, tal vez millones, millones seguro, de negocios que quebraron. Uh -huh. No tenían seguros. En la mayoría de los casos no habían seguros que garantizaran una, una, un quiebre, las casas que se perdieron los, y otros también, porque las crisis son oportunidades. mientras hay pérdidas para unos, son ganancias para otros. Es, es, siempre que se nos muere alguien, pues gana la funeraria, ¿sabes cómo? Entonces, lo que digo es que alguien, alguien, mientras alguien pierde, otro gana. Entonces, nosotros tendríamos que prepararnos para todo tipo de crisis, ¿Cómo se prepara un matrimonio para la crisis de no poder engendrar un hijo? La, porque la, la posibilidad existe. Uh -huh. O oh, la crisis que provocaría tener un hijo que nos nazca en una condición particular, que en el ochenta y tantos por ciento, la mayor parte de los cónyuges farones se van, no por cobardes, sino por no saber cómo enfrentar esa crisis. En fin... Que, que hay mucho más en esto que de lo que podemos conversar en unos cuantos minutos, pero que nos revela justamente que esta crisis de la pandemia no, ha, no, no, se, no se ha superado por completo y que son
2: las lecciones, como tú decías, que estamos ya aprendiendo. Aurora, ¿qué? Eh. ¿Cuándo es el momento en el que tú ya te diste cuenta, pasó este periodo que nos decías y ahora me estoy dando cuenta, necesito buscar una ayuda, lo que yo decía hace rato. Si yo empiezo a notar en mis acciones y conductas diferentes a las que yo normalmente tenía, ¿es el momento preciso en el que necesito buscar una ayuda eh, para superar esta crisis? Porque lo decía, no, no puedo vivir ahí, o sea, necesito reconocer que tal vez no estoy durmiendo, tal vez… Este, tengo fuertes este, dolores de cabeza o insomnios o pesadillas ah. o tal vez no puedo comer bien o, o, o no sé, o sea, diferentes manifestaciones y en el que en qué momento, o sea, como que despierta, necesitas ayuda… ¿En qué momento es importante acudir?
0: Fíjate, ahorita que estás comentando, por ejemplo, de síntomas físicos muy claros como el insomnio, la falta de apetito, el sentirte emocionalmente inestable, el darte cuenta que no estás reaccionando ante los demás como tú quisieras. Primero que nada, te tendrías que dar cuenta si esto realmente es a consecuencia de haber vivido algún evento traumático, eh. porque en algunas ocasiones te pasa una cosa y tú reaccionas de esta manera con todas estas conductas y con todos estos síntomas, los dejas pasar porque pues se va pasando el tiempo y llega otro evento y eh. hace que tú vuelvas a reaccionar exactamente igual mm -hmm. y entonces tú te la vives como tapando hoyitos en donde realmente mm -hmm. no es que la pandemia te haya movido la, la vida ni es que te haya cambiado, ya venías mal, mm -hmm. entonces si tú te das cuenta que pues la pandemia este, te ayudó a a agravar eh, tú circunstancias. ¿Qué instancias? ha pasado con los matrimonios, por ejemplo? Exactamente. A lo mejor había matrimonios que ya venían mal Ya estaban desde en antes. la cuerda floja, pero en serio. Sí, y la pandemia fue como la última gota sí. que le cupo al vaso y entonces sí. empezó a derramar. Entonces, si tú ya te estás dando cuenta de todo eso y, estás, y, y hay una voz interior que te dice que tienes que pedir ayuda, ¿cuántas crisis más necesitas? Ajá. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuántas crisis wow. más necesitas? Wow. Wow. ¿Qué necesitas que pase mañana? para que te saque otra vez de tu normalidad o, por o de ejemplo, lo que tú piensas que es la normalidad.
1: ¿Cuál crisis necesitas para pararle? Uh -huh. Para cambiar, para decidir cambiar hábitos. ¿Qué sé yo? ¿Qué son, ¿Qué son los que yo considero crisis provocadas? ¿Sabes? O sea, en las que pudi pudimos haber evitado. Porque en esta pandemia nadie, nadie. Pero sí la estabilidad de un matrimonio fue probada en esta época. Por ejemplo porque no sabíamos vivir juntos. Y estoy hablando de lo general, bendito Dios, porque hay excepciones. Pero la regla general nos dijo que han aumentado, y todavía no tenemos estadísticas, ¿eh? pero han aumentado terriblemente sí. los divorcios sí. no fue la pandemia no. es lo que tú decías recién Aurora ya esto ya uh -huh. venía así. matrimonios no acostumbrados a vivir juntos uh -huh. que han vivido como roomies todos estos años el, el no, no saber ser padres con los hijos en casa Esta, eh, una sociedad acostumbrada ya a que los niños tienen una tarde libre y ya le tienen un un curso de verano de primavera tarde, de invierno sí. de lo que sea ya está listo Fíjate porque no que sabemos ser padres yo creo
0: que una de las cosas que nos ha dejado la pandemia como reflexión independientemente de lo malo y de lo bueno claro es la necesidad de conectarnos la necesidad de ayudarnos y la necesidad de, de aconsejarnos incluso unos a los otros para las circunstancias que estemos atravesando entonces quizá la pandemia sacó a, a la luz muchos temas uh -huh. que se vivían adentro de la casa como la mala relación entre el matrimonio las malas relaciones con los hijos los problemas económicos la situación social, la situación cultural, la situación política todo salió a relucir todo, y todo. A, en ese salir a relucir, imagínate que fuera como una alberca en donde toda la basura flotó de repente lo que nosotros estamos ahora viendo es cómo le vamos a hacer para limpiar esa basura pero eso no quiso decir que la basura fuera nueva siempre no, estuvo allí siempre estuvo ahora lo que nos está pidiendo la pandemia es que todos juntos nos pongamos a recoger esa basura, entonces sin ¿cuánta basura más necesitas que salga a flote? Porque la basura ahí está. ¿Y cuántas crisis más vas a necesitar? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar Ay, sí. o de violencia de cualquier tipo, sabemos que hay un ciclo de violencia. Un ciclo quiere decir que es como un círculo que se va repitiendo y empieza a girar y a girar y va a seguir girando eternamente si, no, si alguno de los cónyuges no le pone alto, si alguno de los cónyuges no se sale de ese ciclo de violencia. Salirse de allí es sumamente difícil sí. y es muy, incluso con ayudas, Ayuda. Muchas veces se logra que alguna de las personas se salga y todavía se vuelve a meter, mm. porque es una codependencia. No es lo mismo depender de una persona que codepender. La codependencia es un enganche que tienen las dos personas Negativos, en el cual sí, es muy sí. difícil des desprenderse. no Entonces, esto, esto de las codependencias salió a relucir gracias a la mm. pandemia, pero seguramente eso ya existía desde hace Seguro. mucho tiempo. Seguro. Entonces, yo insisto en preguntar cuántas crisis más necesitas para darte cuenta de las circunstancias en las que estás viviendo y que de ti una toma de decisiones sí.
2: creo que aquí hay un punto, en los últimos minutos necesitamos tips tips de tuyos como psicoterapeuta cómo enfrentarlo y, y muy puntualmente todos poder seguir como esa pauta o ese consejo que nos puedas compartir en estos momentos y poder tomar las herramientas que, te, que necesito para poder estar preparada para lo que ya va a venir o lo que ya estoy presentando en este momento, lo que me estoy enfrentando
0: bueno, creo que es muy importante hacerse consciente de su salud física en primer lugar, ¿no? En primer lugar, okay. ¿Cómo está mi salud física? Porque evidentemente las emociones y los pensamientos habitan en un contenedor que es el cuerpo y que de manera ideal tendría que estar saludable. ¿Cómo está mi salud? cómo es mi alimentación cómo está mi sueño y, y me voy primero que nada a esto porque generalmente cuando tenemos en terapia personas que llegan a solicitar apoyo nos damos cuenta que no duermen bien que no comen bien, que no atienden su salud, por ejemplo lo que decías de la obesidad o al revés, de la falta de apetito, sí. están demasiado delgados entonces primero tenemos que regular la parte física para entonces poder trabajar con las emociones es muy importante entender que la salud mental y la salud emocional se relacionan de manera totalmente directa con la salud física. Entonces, tenemos que empezar por ver cómo está nuestro cuerpo, cómo está todo lo que acabo de mencionar, para entonces pasar a ver cómo estoy viviendo, si tengo ansiedad, si tengo depresión, y eso requiere una evaluación profesional. No porque uno se sienta ansioso, quiere decir que uno tiene ansiedad. Y no porque uno se sienta extremadamente triste, quiere decir que uno tenga depresión. Eh, en, en la práctica clínica sabemos que la ansiedad y la depresión son padecimientos, y para cumplir los padecimientos, para poder decir que una persona tiene estos padecimientos se realizan evaluaciones profesionales en donde podemos incluso determinar qué tan severo es el padecimiento. Esto
1: es todo un dato, ¿ah? porque luego nosotros nos andamos este...
2: automedicando sí, no, 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 auto y, y diagnosticando, diagnosticando.
1: O, que no, o, o, estos, o estos grupos de eh, la sociedad en general ¿eh? que cuando de repente llegan, yo creo que te ha pasado Aurora con frecuencia, cuando llegan los papás con algún jovencito o con un, algún niño, cuando les toca a los psicólogos infantiles oiga me dijo uh, la maestra o me dijeron en el cole que mi hijo uh -huh. tiene tal condición y con qué cómo se lo evaluó no, no, lo dijo la no, psicóloga no. de ahí pero no lo hizo ninguna no, no, no uh -huh. hay ningún o sea cómo nos atrevemos nosotros sí. a diagnosticarnos y diagnosticar a alguien más si no somos profesionales en el Tema, entonces el punto es oír o ahí, como decías tú este, el otro día en, en conversaciones acá es, es, fuera del aire. Suscríbase, es, o sea, suscríbase, <risa> <a nuestro canal. risa> recuerden, suscríbase para mayor información. Ver, sí, sí, sí para, detalles. para recibir los chismes locales. <risa> este, ¿Cómo es? Ya se me fue la idea, sí, a ver, o sea, ustedes <risa> están bárbaros. No, ya continúa porque no, de plano se me es, fue la idea sí es
2: cierto platicábamos fuera de la que, que te llegan personas que te dicen es que fui al curso de ah, de ángeles y de la, no sé
1: qué y de, y de las constelaciones que, la, y de, que
2: no sé qué y tú dices
1: a eso eso era mi idea ¿Qué le
0: pasa? sí es muy importante darnos cuenta que cuando tenemos un padecimiento de salud mental o de salud emocional requerimos atención profesional así como cuando tenemos una infección vamos a ver al doctor y vamos a, a ver a un profesional a un especialista dependiendo de lo que nosotros si me tengamos, duele la rodilla no voy con un dentista. Exactamente. Claro. Y si te va, si te duele una rodilla, pues evidentemente no vas a ir con no sé a que te sobe cualquier persona no, no, que no. te pueda dejar peor, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante darnos cuenta que requiere atención profesional por un, por una persona que esté capacitada sí. y certificada en lo que hace. Y es muy importante que también te des cuenta qué tan consciente estás de tu problema porque si tú deseas realmente mejorar tu vida pues a lo mejor también vas a tener que hacer conciencia de que mejorar tu vida implica un tratamiento y muchas veces tomamos estas alternativas como si fueran pastillitas sí. como me voy a tomar un paracetamol para que se me quite el dolor de cabeza pero no atiendo la verdadera migraña uh -huh. o, o no atiendo la verdadera infección nomás me tomo el paracetamol para que se me quite la calentura pero no me tomo un antibiótico muchas veces pasa eso también con la salud mental no buscabas la causa Solamente los efectos ahí. Y algunas veces buscamos remedios o soluciones que aparentemente son mágicas o son muy rápidas a problemas que tienen añejos, pues toda la vida, ¿no? Por poner un ejemplo, muchas veces encontramos en terapia personas que tienen trastorno de estrés postraumático a consecuencia de algún evento que vivieron hace muchos años y que, y que recientemente está ocasionando síntomas físicos. Entonces, dicen las personas, me siento preocupada, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo sueño, tengo esto, tengo el otro y este, estoy haciendo tal o cual cosa, me metí a hacer ejercicio y mejoró, pues sí, sí va a mejorar. Pero mientras no se trabaje el evento o la circunstancia que se vivió tiempo atrás, pues esto va a seguir reportando síntomas. Muchas veces la gastritis, la colitis, que son cosas como muy comunes, son consecuencia de trastornos que no se trabajaron en su momento. Uh -huh.
2: Entonces, todos nosotros tenemos que ir con un especialista y no automedicarnos. Como parte de las soluciones que, que estabas de, diciendo. Como parte de mi cuidado personal y revisar realmente y no estarme automedicando o, o es que a mi comadre le funcionó tal cosa y es que mi compadre me dijo y es que me dijeron que fuera no sé dónde o sea, en realidad tomarlo esto con una seriedad absoluta decir, sabes que sí voy a buscar una ayuda profesional para poder solucionar esta situación a la cual me estoy enfrentando entonces, eh, nos decías el inventario de dónde estoy, de mi salud física y luego cuidar la salud este, mental buscando a un especialista específicamente en el área en la que yo necesito esa ayuda y no estarme eh, yo dando mis propias soluciones porque no voy a llegar absolutamente a ningún lado.
0: ¿Es cierto? Sí, así es. Y creo que dentro de todas estas, estas ayudas que podemos encontrar, evidentemente podemos encontrar consejería, sí, podemos ¿cómo? encontrar psicoterapia, podemos encontrar algún amigo, podemos encontrar alguna persona afín con la que podamos platicar y que nos pueda llevar a una solución o a un buen consejo que realmente podamos aceptar. Este tipo de ayudas a las que me refiero, tienen que ver con la preparación que teníamos antes de tener un evento difícil. Es decir, si yo tengo buenos amigos, pues cuando tenga una situación difícil voy a recurrir claro, a los buenos amigos claro, que tenía desde claro. antes sí, sí, sí. no me van a salir los buenos amigos a partir del evento traumático <risa> sí, ¿verdad? Claro. o sea es muy importante entonces Ni prever... publicando las quejas en, en las redes sociales sí, por favor y a ver cuántos likes y cuál, sí, cuántas sí, reacciones sí, 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 tiene no es, sí. esto es bien importante que la, las las soluciones que yo vaya a tomar porque hablábamos de que todas las crisis implican una solución o una toma de decisiones esas soluciones que yo voy a tener que dar van a tener que ver con los recursos que construí antes de tener la crisis
1: Sí. Para mí esto es vital. Creo que vamos cerrando nuestra, nuestra conversa de hoy y nos vamos quedando con algunas ideas. ¿Con qué te vas quedando tú?
2: Es importante Kari? cuidar mi salud física que va de relación con mi salud mental porque eso me va a dar las herramientas para poder enfrentar las crisis a las cuales me voy a sí o sí. ver mañana.
0: Sí. Yo me vale, quedo Aurora. con que todas las personas somos... Más grandes que nuestras circunstancias. Uh -huh. Si usted en este momento está escuchándonos, seguramente usted ha tenido circunstancias. Circunstancias complejas, circunstancias difíciles, aún circunstancias alegres, las que, hayan teni las que haya tenido que vivir. Pero seguramente usted ha demostrado que es más grande que sus circunstancias. Eso. Tendríamos que solamente hoy día
1: evaluar el hecho de que aquí estamos. Y estamos aquí porque por una divina maravilla que somos, superamos crisis tras crisis y hoy somos mejores individuos si tomamos las decisiones correctas. Si usted frente a la crisis siempre se quedó ahora sí como víctima, entonces usted será el resultado de esas malas decisiones. Así que enfrentemos el hecho de las crisis son un sinónimo de vivir de este lado de la muerte, o sea, en la vida, en este mundo. Y luego, cómo, cómo enfrento esas crisis, es, uh, será el resultado de mi futuro inmediato y mi futuro a largo plazo. ¿Qué estamos haciendo al respecto hoy? Bueno, la crisis mundial por la que aún, aún estamos inmersos, eso es así, aunque ya las primeras puertas empiezan a abrir, este, nos ha evidenciado de que habíamos... Faltado a la responsabilidad adulta de, hacer, de preparar terrenos para tiempos de crisis. Como hay algunos estados en los Estados Unidos, eh, que es el lugar que más conocemos, porque está cercano a nosotros, donde los huracanes uh, destruyen permanentemente. Anualmente eso es así. Por ley esos estados tienen uh, que um, obligar a los dueños de las casas a que tengan una casa subterránea. Como en Israel, los, los, los refugios, este, ¿sabes a los que la, la gente um, corre cuando hay llamadas de, de emergencia por ataques, este, um, no sé, por misiles o lo que sea? Son la muestra de que tenemos que prever, la vida está llena de crisis, esa no es la, no, la, la novedad. Tenemos refugios, tenemos una casa bajo nuestra casa, una casa una, un subterráneo habilitado para enfrentar los huracanes. Estamos listos como familia para soportar vivir juntos otra pandemia donde no tengamos oportunidad de salir. Miren que hay países en Sudamérica en ese momento pasando por el, por el invierno que están en cuarentena. Uh, completa, uh, literal, aún. Nosotros en México tenemos otra versión, ¿eh? o sea, aquí es como si nunca hubiese pasado, este, para bien y para mal. Pero, pero estamos listos, realmente estamos preparados. Esa es la gran, la gran uh, pregunta sobre la mesa. Esperamos que esta, esta conversación hoy día bastante seria. Estuvimos hoy día muy cero, ¿cierto?
0: Sí, sí, pero que no se les olvide la campaña. Por favor, por favor, le recordamos. Por favor. No, y Le recordamos lo... su ayuno y oración a partir de sí. ya para que salga UNICE. Sí, porque voy a salir el fin de
1: semana de casa. Eh, les uh, queremos enviar un saludo cariñoso con todo, con todo nuestro corazón, sabiendo que nos están escuchando. Chicas, ustedes hacen el programa, pero luego no saben que sí nos escuchan, ¿eh? Así que un saludo para ellos. Sí, 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 sí. Este, y es entretenido leer a nuestros amigos preguntando por los chismes, chistes locales. Y chismes locales chistes también. Chismes locales. Ya, ya, ya armaremos una conversación de esas, ¿de acuerdo? Estamos comprometidos. Sí, 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 pero eso sí iba a ser
0: bajo suscripción. <risa>
1: Así, eh, porque si no, no sale al aire. ¿De acuerdo? Entonces, nos escuchamos mañana en otra, en otra emisión de los podcasts de Raíces. Dios con nosotros. Gracias por estar aquí en Conversaciones con Eunice. Chao, chao.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido.